0: Aceasta este o înregistrare Cărțiaudio.eu. Pentru mai multe informații sau dacă dorești să te oferi voluntar, vizitează www.cărțiaudio.eu. Toate înregistrările Cărțiaudio.eu sunt din domeniul public. Michel Zevaco Crimele familiei Borgia Capitolul 1. Primever Roma capitala antică a lumii civilizate dormea, cufundată într-o tristețe apăsătoare. Un fel de teroare misterioasă și profundă aprinsese cetatea până la străfundurile sale. Roma tăcea, se ruga, Roma se sufoca. Acolo unde odinioară vocea puternică a lui Cicero făcuse să răsune tribuna unui forum tumultos, acum s amoldiau voci sinistre. Acolo unde altădată Gracus luptase pentru libertate, acum apăsa greutatea, despotismul sumbru și sălbatic al lui Rodrigo Borgia. Și Rodrigo Borgia nu era decât una dintre cele trei persoane amenințătoare care domneau peste cetatea cetăților. Rodrigo avea un fiu care, mai mult decât el, reprezenta violența și o fată care, mai bine decât el, simboliza viclenia. Fiul se numea Cezar. Fata se numea Lucreția. Suntem în luna mai a anului 1501, în zorii secolului XVI. În ziua aceea, soarele se ridicase prin cerul senin. Dimineața era strălucitoare. O bucurie imensă plutea în aer. Dar Roma rămase înghețată, rece, căci preoții domnesc pe pământ. Totuși, în fața porții mare a castelului Saint-Ange, fortăreața care în apropierea Vaticanului înăța dioasele sale turnuri, oamenii din popor s-au adunat curioși. Desculți, în zdrențe, gubonete frigiene, soioase pe cap, ei contemplă cu admirație plină de respect un grup de tineri seniori care, strânși în piață, fac paradă, discută gălăgioși, râd în hohote și aruncă câte o privire disprețuitoare mulțimii care de departe îi invidiază. Acești cavaleri, îmbrăcați în catifea și mătase peste zalele fine, întrezărite abia printr-o mișcare a mantiilor strălucitoare, brodate cu fir de aur, călări pe cai superbi sunt grupați în apropierea castelului. Deodată, acea poartă se deschise larg. Se lăsă tăcerea, capetele se descoperă. Un bărbat cu fața arsă de soare, îmbrăcat în catifea neagră, apare pe un magnific cal negru și înaintează către tinerii seriori care, înșirați în linie dreaptă, să se pregătesc să-l salute. El își plimbă privirea asupra orașului care, după înfățișare, pare tăcut, de parcă ar fi cuprins de îngrijorare. Apoi privirea e alunecă pe piept, murmură câteva cuvinte pe care nimeni nu le deslușește. Dragosta asta mă Primever, primever, de ce te-am întâlnit? Atunci le face cavalerilor un semn cu mâna și mica trupă, lăzând și șușotind, pornește către una din porțile Romei, în timp ce printre sărmanii aplecați străbate un freamăr ce poartă cu el cuvinte repetate de guri dușmănoase și înspăimântate. Fiul papei, monseniorul Cezar Borgia! În aceeași dimineață de mai, la aproximativ șapte leghe de Roma, pe drumul dinspre Florența, călătorea singuratic, călărind la pas un tânăr cavaler care, fără grabă, fără griji, se îndreaptă către cetatea cetăților. Să fie avut vreo 24 de ani. Costumul său era jerpelit, strânțuros. avea mai multe cusături pe vestă, iar cizmele din piele erau și ele pericite din loc în loc. Avea însă un aer mândru, cu părul lui lung ce-i cădea pe umeri în bucle naturale, cu mustața fină, răsucită, cu talia zveltă, îndrăznesc clădită, cu ochii săi vișii pătrunzători și mai ales cu aerul său nevinovar și vesel care ilumina întreaga față. La naiba!" zise el. Iată că locurile acestea nu seamănă deloc cu priveliștile minunate ale dragului meu Paris, cu pădurile sale umbroase, cu hanurile vesele, în care se bea un vin atât de bun, unde fetele te întâmpină vesele. Hai, căpitane, încă un pic, prietene!" și o vedea că nu cumva întolnim vreun han cinstit unde doi creștini, cum se cade ca noi, ar putea să-și astâmpere setea. Capitan, acesta era numele calului, își ciuli urechile și o în galop. Nu trecuse zece minute când, ridicându-se în scări, cavalerul zării în depărtare un mic nor de praf alb care se apropia rapid. Câteva clipe mai târziu văzut doi cai galopând. Pe unul dintre ei frutura o robă neagră, un preot, pe celălalt o roche albă și o femeie. Aproape imediat, aceștia se apropiară de el. Tânărul francez se pregătea să o salute pe doamna în alb cu toată grația pe care natura i-o dăruise, când, spre marea lui uimire, i-a și oprit brusc calul și se întoarce spre el. Domnule!" îi zise ea cu o voce tremurândă. Oricine-ați fi, salvați-mă!" Doamnă," răspunse el cu căldură, sunt cu totul al dumneavoastră și dacă îmi veți face onoarea să-mi spuneți cu ce vă pot fi de folos, scăpați-mă de acest om." Cu degetul arătă spre călugărul care se pornese și care ridica din numeri disprețuitor. Un om al bisericii," exclamă francezul. Un demon, vă rog ajutați-mă să-mi continui singură drumul." Hei, domnule călugăr, ați auzit?" Omul în negru nu iaruncă nici măcar o privire celui lui ce vorbea astfel, ci se adresă tinerei femei. O să vă căiți amarnic, dar va fi prea târziu. Liniște, călugăre, îi tânărul cavaler. Liniște sau cerul mie martor, o să faci cunoștință cu sabia mea. Îndrăznești să ameninți o față bisericească? Zise călugărul plin de venin. Dumneavoastră îndrăzniți totuși să amenințați o femeie. Înapoi, întoarce calul imediat sau nu veți mai avea niciodată ocazia să amenințați pe cineva. În același timp, francezul își trase spada și se îndreptă spre călugări. Acesta îl privi pe tânăr cu o ură neputincioasă, apoi întoarse calul și porni în galop în direcția Romei. Un minut se mai zări manta neagră, fluturând în vânt ca aripile unei păsări ce aduce nenorocirea. Apoi dispăru. Tânărul cavaler se întoarce către doamna în alb rămase țintuit de admirație. Era o tânără fată de vreo 18 ani, de o frumusețe desăvârșită. Un minunat păr, blond cenușiu, cadrea armonios o față străluminată de ochi mari și negri. O anume grație maestoasă se degaja din toată ființa ei. În acest moment, o roșață de indignare împurpură fața și o făcea și mai frumoasă. Cu privirea, i-a urmărea pe înspăimântătorul călugăr care zbura asemenea unei bufnițe. Vă datorez, spuse fata cu o voce pură și cântătoare, vă datorez toată recunoștința mea, domnule. Cavalerul de ragastă, răspunse cavalerul, înclinându-se până la pământ. Un francez. Parizian, doamnă. Ei bine, domnule cavaler de stă, fiți de o mie de ori binecuvântat pentru imensul serviciu. Un serviciu neînsemnat, doamnă. Și-aș fi fost fericit să-mi trag spada împotriva unui dușman serios în onoarea unei doamne atât de încântătoare. Dar aș putea afla și eu de ce acest călugăr... O, este foarte simplu, domnule," zise tânăra fată, care nu-și putea împiedica o stresărire de spaimă. Am făcut imprudența de a mă îndepărta singură mai mult decât trebuia. Acest om s-a apropiat brusc de mine, mi-a adresat câteva cuvinte jignitoare, am vrut să fug, m-a urmărit." E clar că nu spunea tot adevărul. Și dumneavoastră nu-i cunoașteți?" reluă tânărul. Ea ezită un moment, apoi hotărându-se. Îl cunosc din nefericire. Este un alt a unui om rău și puternic. O, domnule, spuneți că nu este un dușman serios? Din potrivă, acest călugăr pentru dumneavoastră va fi de azi înainte un dușman de temut." Dacă îl veți reîntâlni, fugiți. Dacă soarta dumneavoastră vă va aduce vreodată în preajma lui, nu acceptați nimic din ce vă va oferi. Temeți-vă de paharul de apă pe care vi l-ar oferi, de fructul din care va mușca jumătate și vă va oferi cealaltă jumătate, de arma pe care v-ar oferi-o, rugându-vă să o acceptați. Și mai ales, temeți-vă de a nu fi aruncat în cine știe ce chilie uitate a castelului Sant'Ange. Călugărul pe care l-ați văzut se numește Don Garconio. Doamnă, zise cavalerul de Ragaston, vă mulțumesc pentru grija ce mi-o purtați, dar nu mă tem de nimic, adăugă el îndepărtându-se. Trebuie să vă mai cer o favoare. Vorbiți, doamnă mea. Vă rog să nu vă uitați în ce direcție am să plec, să nu încercați să aflați cine sunt. Cum, doamnă, și să nu am nicio amintire despre această întâlnire pe care o binecuvântez? Nu voi ști nici numele pe care să-l pun acestei minunate fețe care mă va urmări din acest moment și îmi va înfrumuseța visele? Cavalerul vorbea cu o voce emoționată și caldă. El îl privi cu atenție nedisimulată. Un surâu se apăru pe buze, jucăuș. Nu pot să văd stăinui numele meu. Interese prea mari mă obligă să-l tăinuiesc, dar aș putea să văd stăinui cum îmi spun cei apropiați. Și cum vi se spune? întrebă francezul. Uneori mi se spune primever, și făcând un semn de adio, fata în alb porni în galop și se îndreptă către Florența. Cavalerul rămase pe loc uimit de această tulburătoare și fragilă apariție. Privirile lui rămase rățintuite la roche albă care flutura într-un nor de pulbere. O văzându-o brusc la dreapta tăind câmpia, apoi dispărând. Mult timp rămase în același loc, în sfârșit scoase un suspin. – Primever, zise el, frumos nume, primever, primavera, primăvară, e atât de frumoasă ca primăvara în floare. Dar la ce bun să mă gândesc la asta, fără îndoială că în mai puțin de o oră mă va uita. – Ei, și ce ai putea spera să aventurier? Cu această reflexie melancolică, cavalerul de Ragaston își continuă drumul către Roma. Sfârșitul capitolului 1